0: Hola, mucho gusto, mi nombre es Mariana Vega Marín, y en este podcast estaré hablando acerca de las relaciones de masa en las reacciones químicas, profundizando en conceptos y en procedimientos para sacar cálculos. Para comenzar hay que ver ciertos aspectos del de concepto de masa atómica como que se basa en la masa promedio de los isótopos estables de un elemento, los cuales significa que no son radiactivos. Esta depende del número de protones, electrones y neutrones, como hablamos anteriormente, eh, tiene como unidad UMA, o se le puede llamar Dalton, eh, y su unidad se define como una masa exactamente igual a un doceavo de la masa de un átomo de carbono 12. Por otro lado, la aplicación del número de abogadro y la masa molar de un elemento tiene como relación la masa ya sea en gramos o kilogramos de un mol de unidades de una sustancia, la masa molar es igual a la masa atómica y en ella se puede convertir yendo de masa, desde la masa del elemento a números de moles del elemento a números de átomos del elemento, esto por medio de conversiones e igualdades donde se puede utilizar un mol del elemento entre la masa molar del elemento o igualmente un mol del elemento entre el número de Avogadro eh, para sacar átomos entre otras ecuaciones. Por otro lado, la masa molecular es la suma de las masas atómicas, en, en UMA, de una molécula. Esta es igual a la masa molar en gramos algunas veces. Y para ello se puede sacar utilizando los moles multiplicándolos por la masa atómica del elemento más, eh, ya sea los moles que haya que multiplicar, más la siguiente masa atómica, del siguiente elemento un compuesto, sumados eh, da la masa molecular. Para sacar masas se utiliza un espectrómetro de masas, que fue primero creado por F.W. Aston, un científico. Este es un método más directo, directo y exacto para determinar masas atómicas y moleculares y su importancia radica en la exactitud experimental en la ciencia cuanta, cuantitativa, es decir, la importancia de esa exactitud en la ciencia. Por otro lado tenemos la composición porcentual de los compuestos en masa, el cual es el porcentaje en masa de cada elemento presente en un compuesto. Esto se saca por medio de una fórmula que es eh, n por la masa molar del elemento entre la masa molar del compuesto multiplicado por 100%. Con esto se pueden realizar transformaciones de porcentaje de masa, moles de elemento, porciones de, mo de moles de cada elemento, hasta la fórmula eh, empírica. Otro aspecto en este tema es la determinación experimental de fórmulas empíricas. Esta se basa solamente en la observación y en la medición, y con ello se pueden, crear, se pueden juntar las fórmulas ya antes mencionadas. Y para sacar las fórmulas moleculares se debe conocer la masa molar aproximada del compuesto y su fórmula eh, empírica. Otro aspecto que me pareció muy interesante es los conceptos de reacciones químicas y ecuaciones químicas, sus diferencias básicamente. Las reacciones químicas es el proceso en que una sustancia cambia para formar una o más sustancias nuevas, mientras que las ecuaciones químicas eh, es donde representan los compuestos por medio de símbolos químicos que muestran lo que pasa durante una reacción química, de forma abreviada. Eso se pueden dar mediante una escritura en la cual al lado izquierdo se dan los dos o más reactivos que utiliza la fórmula estos se separados por un más para que al lado derecho se dé el producto es decir el resultado de esa suma de los reactivos para esto se utilizan leyes de balanceo en las cuales tienen varias reglas entre las cuales ah, están eh, primero identificar todos los componentes, después se inicia con los que tienen diferente coeficiente pero igual número de átomos en cada elemento en ambos lados de la ecuación, después se buscan los que son más bien dif al contrario de este paso y por último se bueno, balancea las fórmulas para que lo mismo en ambos lados y se verifica. Para esto también se da lo que es cantidad de reactivos y productos, que va de la mano con estequiometría, el cual es el estudio cuantitativo de reactivos y productos en una reacción química. Esto también tiene que ver con el método de mol, que habla sobre los coeficientes este estequiométricos en una reacción química, eh, los cuales se puede interpretar con un número de moles de cada sustancia. Y estos de igual forma tienen pasos, tales como escribir la ecuación balanceada, después convertir la cantidad conocida del reactivo, número de moles, después utiliza la relación molar de la ecuación balanceada para sacar los moles del producto final y por último se convierte en los moles del producto en gramos de producto u otras unidades que se estén pidiendo. Por último, los dos últimos conceptos que vamos a ver en este momento son reactivos limitantes y lo que es rendimiento de reacción. El reactivo limitante es el reactivo que primero se consume, y es el contrario al reactivo en exceso, que es el que al final sobra un poco. Por otro lado, el rendimiento teórico es la cantidad de producto que se obtiene si reaccionaría todo el reactivo limitante. El real es la cantidad de producto total y el porcentaje de rendimiento se saca por medio de una ecuación que es el rendimiento real entre el rendimiento teórico multiplicado por 100%. Hay que tener en cuenta que esto lo puede afectar tanto la temperatura como la presión. Y con eso estaríamos finalizando, espero que les haya sido de mucha ayuda y hayan entendido de la forma más clara y concisa todo este tema. Y muchas gracias por quedarse hasta el final del podcast.